0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio en Cambiando Hábitos con Nutricin. Soy Cintia Morillas, dietista-nutricionista, y aquí estamos un lunes más para arrancar la semana motivados y con nuevos temas de, de interés. Quería agradecer, como siempre hago, a todos los que estáis ahí, que cada vez sois más los que me estáis escribiendo por distintas vías por Instagram, gente que estoy conociendo nueva a través de, del podcast, que esto me parece una fantasía, la verdad, y me, me emociona mucho, la verdad. También el, el llegar a, a gente a través de únicamente mi, mi voz, lo que cuento, lo que intento transmitir y que esto sirva para que eh, esta gente del paso y se animen a entrar en mi perfil, a ver quién soy, a conocerme un poquito más y muchos de vosotros eh, me habéis escrito, así que a todos ellos os quiero mandar un beso muy fuerte y os quiero dar las gracias porque no sabéis lo que anima ver un mensajito de alguien que te da las gracias y que te felicita por tu trabajo o que valora algo que tú has hecho y que le está ayudando encima, o sea que eso es muy motivador y no quería dejar de comentarlo antes de empezar. Eh, como también sabéis esta semana pasada ha sido bastante dura para mí, todos los que me habéis eh, seguido a través de las eh, redes pues lo habéis visto, a nivel salud he tenido que estar ahí un poquito con cambios en, en la alimentación y no tenía muy claro si iba a ser posible eh, grabar el episodio esta semana, pero a la vez no quería fallarme No quería fallar tampoco a toda esa gente que espera cada lunes para escuchar estos episodios y para bueno, pues sacar eh, también cosas útiles y poderlas aplicar en el día a día. Y por eso, pues, aquí, aquí estoy. Y quiero que hoy comentemos un tema que, que también veo mucho y comento mucho en, en consulta. Muchas veces una persona quiere cambiar hábitos, pero no sabe cómo empezar, no sabe cómo eh, arrancar, cómo coger el hilo eh, por experiencias pasadas también que igual han, han tenido, eh, siempre tienen el peso de es que sé que voy a tener eh, voy a terminar fallándome sé que al final no voy a poder eh, conseguir hacerlo bien y, y ven el abandono como muy cerca, entonces quiero que comentemos hoy eh, una serie de tips para que podáis plantearos en vuestro día a día y para que seáis capaces de crear eh, nuevos hábitos sin abandonar, que no os falléis en este caso a vosotros mismos, que no sintáis esa frustración y sea cual sea vuestro eh, planteamiento, sea cual sea vuestro objetivo, el cambio que queráis tener, eh, tengáis estas herramientas para poder aplicarlas en el día a día, ser resolutivos y poder conseguir alcanzar esas metas y los objetivos que os vayáis planteando en vuestro día a día. Así que como siempre os digo, si os interesa este tema os recomiendo que os quedéis, que escuchéis el episodio, que van a ser unos minutitos de vuestro tiempo que podéis aprovechar para escucharlo de camino al trabajo, dando un paseo, eh, como cada uno prefiera, pero estoy segura que a poco que te sirva seguro que alguna de las herramientas si la intentas aplicar te va a resultar útil, así que ya solo por eso merece la pena. Y también, si es así y realmente consigo engancharte, consigo que estos tips te ayuden y sean útiles, pues me encantará leerte con un mensajito, me encantará que compartas este episodio en tu entorno, ya que al final la difusión eh, siempre, siempre es clave en cualquier proceso y ahora mismo pues para mí es muy importante el ganar ese alcance, llegar a más gente, que más gente se pueda beneficiar de todo lo que aquí comento y sobre todo no dudéis en mandarme un mensaje, me hace muy feliz, os contesto a todos. O sea, no, no dejo un mensaje eh, leído sin, sin respuesta y para mí es muy grato el saber que ayudo a gente que conozco, pero más aún que puedo llegar ayudar a gente que, que está al otro lado del charco, como en muchos casos he recibido respuestas de, de otras zonas. Así que no me enrollo más, que si no, ya sabéis que aquí no paro y no paro. Y nos vamos con el episodio de hoy que espero que os resulte muy, muy útil. Muchas veces... Deseamos cambiar malos hábitos o introducir rutinas nuevas en nuestro día a día. Y muchas eh, veces la, la dificultad más grande está en que no sabemos cómo empezar. Tenemos muy claro a dónde queremos llegar, pero ese punto inicial o ese punto de partida mmm, es complejo. ¿no? Eh, uno lo va posponiendo porque no, no sabe dónde está ese punto de, de inicio. Entonces la intención está... ¿Cuántas veces nos podemos llegar a repetir el mañana empiezo? O venga ya, el lunes, venga, hoy es el último día que lo hago mal, pero mañana ya eh, retomo con, con fuerza. Y luego vemos que a lo mejor ese momento se va retrasando, se va retrasando y nunca llega. Y a partir de ahí ya pues salen a flote problemas, excusas, otras prioridades, entre ellas pues la más común, el no tengo tiempo. Y eh, esto trae consigo pues, toda esa frustración de ver que una y otra vez, volvemos a fracasar en el sentido de plantearnos hacer algo que somos incapaces de, de comenzar. Por tanto, aumenta esa desmotivación y disminuye también mucho la confianza en nosotros mismos. Al final lo primero que se nos pasa por la cabeza es ¿para qué si no soy capaz? Y muchas veces el romper con esto también es algo que, que cuesta. Eh, en un proceso de, de inicio, cuando al final conseguimos iniciar esa rutina dun, durante un tiempo, por ejemplo, en casos de personas que dejan de fumar, que consiguen... Bueno, pues llevo unas semanitas haciendo deporte. O mira, llevo una semana que estoy comiendo bastante eh, sano, que no tengo tanta ansiedad. O si aparece, soy capaz de, de controlarla. Pero eh, si un día de repente volvemos a esos viejos hábitos abandonados, ya es como mm, lo tiramos todo por la borda y aparece de nuevo esa frustración. Esto es algo muy común y aparece mucho en consulta. Yo tengo muchos casos... Que, que están perdidos al inicio ¿no? y también es por un tema de cómo nos planteamos eh, llegar a esos objetivos, cumplir con esas metas y eh, en muchos casos es esa, ese error en el planteamiento inicial el que nos lleva a equivocarnos desde el inicio. Eh, tenemos que mm, buscar la motivación de, de muchos focos, no esperar que llegue el día a la mañana en la que yo me despierte motivada para, para empezar porque es probable que esa motivación, que yo espero que llegue, no llame a mi puerta nunca y si lo hace pues puede durarme muy muy poco entonces la motivación viene con la acción y no al revés y no es algo que se encuentra o, o se pierde sino que nosotros mismos tenemos que crearla y cuando desaparece es un síntoma de que algo estamos haciendo mal o bien que el objetivo es muy grande, o bien que hay una mala planificación, o que no tenemos eh, claros los por qué queremos hacer eso, o cualquier otro aspecto. Entonces, La motivación es un proceso que implica a, a tus necesidades, a un diálogo interno y a diseñar y planificar previamente el camino que queremos alcanzar. Y la vamos a construir mientras actuamos, no antes. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque eh, para cambiar nuestros hábitos e introducir nuevas rutinas, tenemos que pensar que esto sí que es posible. Pero eh, lo que buscamos también es que esos cambios lleguen para quedarse, que sean permanentes. Y muchas veces no sabemos ni siquiera cómo se crea un, un hábito. Eh, en muchas ocasiones eh, pensamos que son inconscientes y tenemos que pensar todo lo contrario. Los hábitos no nacen espontáneamente. Los aprendemos y los reforzamos. Un hábito se forma como resultado de una acción que repetimos y repetimos con mucha frecuencia y que al final esa repetición es la que hace que se refuerce por una consecuencia negativa. Si trasladamos esto a cómo sería este proceso a nivel aprendizaje, pues tendríamos un punto eh, que sería el estímulo, el activador, que va a ser el que promueve el inicio de una conducta, la acción, que va a ser la acción o actividad que vamos a llevar a cabo y luego una recompensa. Es decir, hacemos esto porque buscamos ese beneficio que va a haber después de, de la acción. Entonces, eh, al final, imaginaos un ejemplo muy claro. Eh, ¿Tengo hambre? Pues ya tengo un estímulo activador. ¿Cuál va a ser mi acción? Comer. ¿Y cuál va a ser mi recompensa? Sentirme saciado. Como eso es algo que se repite y se repite y está tan interiorizado, pues ya es un hábito. Y hay muchos hábitos que son óptimos y hay muchos hábitos que creamos y consolidamos que no lo son tanto. Entonces, lo que sí que queda claro es que para que el hábito se cree, lo tenemos que repetir un número suficiente de veces para que ese patrón, eh, lo aprenda el, el cerebro. Entonces ya vemos que la repetición es un factor clave y una vez el cerebro establece esta conexión neuronal entonces se va a eh, iniciar la acción pero siempre previamente que aparezcan estímulos activadores. Entonces se convierten en hábitos que se van a eh, ejecutar y llevar a la práctica de manera automática. Si requerir una atención excesiva o un gran esfuerzo ya lo hacemos como algo totalmente eh, normal Quiero que partamos de la siguiente premisa y es que si fracasas en prepararte ya si falla esa preparación inicial estamos preparados para fracasar y creo que es la clave de todo. El inicio debe ser sentarnos tranquilamente, coger papel y boli, trabajar por escrito. A mí me ayuda mucho a focalizar muchas veces las cosas que, que me pasan y las cosas que quiero eh, cambiar. Y sobre todo esto va a ayudar a mejorar la comunicación con nosotros mismos. ¿Qué ¿Cuántas veces nos dedicamos tiempo a nosotros? ¿Cuántas veces nos preguntamos así de abiertamente qué es lo que necesitamos? ¿Cuántas veces nos damos esa licencia de permitirnos eh, decir me pasa esto, me pasa esto, otro y quiero solucionarlo? Pues creo que no hay mejor manera que hacerlo a través de esta vía. Y ese paso previo debe ser una preparación, eh, apuntar esos hábitos que deseamos cambiar y cuáles querríamos incorporar como novedad. Por ejemplo, pues quiero dejar de levantarme tarde los domingos y quiero empezar a madrugar para hacer deporte. Bueno, pues vale, ya tenemos ahí claro un, un objetivo que queremos cambiar. Un hábito que deseamos adquirir también es interesante. Por ejemplo, pues voy a dedicar más tiempo a la compra. Porque así me voy a asegurar que voy a llevar a casa productos más óptimos y lo voy a hacer mejor. Entonces, como veis, en primer lugar es necesario que identifiquemos de forma concreta los hábitos que deseamos adquirir y a partir de ahí cuáles van a ser nuestras metas. Entonces, para ello hacer un listado. Ese listado es muy interesante eh, partir de los hábitos que queremos cambiar a los hábitos que queremos adquirir y dentro de esos hábitos que queremos adquirir que sean realistas, por supuesto, que a veces nos planteamos unas cosas que ya según lo estamos diciendo o escribiendo ya uno sabe que eso no es realista, que, que no se va a poder llevar a la práctica... Al menos en un futuro inmediato. El paso 2 sería fomentar un poco la, la autoconfianza, buscar esa mejor versión de nosotros eh, mismos. Tenemos que pensar que somos capaces de conseguir algo para conseguirlo de verdad. Si uno no se lo cree, pues probablemente ahí perdamos mucha energía y mucha fuerza por el camino. Entonces eh, necesitamos creer que somos capaces de conseguir algo, porque si ya desde el inicio estamos pensando en que voy a fracasar, en es que yo no voy a llegar nunca, es que yo no puedo conseguirlo. Pues creo que eso nos limita bastante. Entonces es necesario también visualizar nuestras capacidades, nuestros recursos y buscar de una manera práctica cómo conseguir esa mejor versión de nosotros mismos. Y para eso, pues también os propongo el siguiente ejercicio, yo lo llamo un poco eh, hablar con mi yo del futuro, ¿no? visualizarnos en un futuro más o menos cercano, en un par de años, y bueno, pues qué hábitos os gustaría haber creado en ese margen de tiempo que hoy por hoy no es viable eh, incluir, y hacer planteamientos y cuestiones del tipo: ¿cómo quiero que sea mi yo del futuro? ¿Cómo quiero que logre mi yo del futuro esos objetivos? qué hábitos me gustaría incorporar en esos dos años, cómo quiero verme, cómo quiero sentirme, porque muchas veces nos centramos también en cómo nos ven los demás y nos olvidamos de cómo nos sentimos nosotros mismos. Aquí un cambio de hábitos debe ir enfocado en la propia persona, da igual lo que nos diga mi madre, mi marido, mi... lo que sea, da igual. O sea, El cambio tiene que ir por y para nosotros, por algo que a nosotros nos motive de verdad, porque... Si el foco de motivación viene de otra persona, al margen de que nos pongan una recompensa de va, oh, venga, que si consigues esto, eh, te voy a llevar de viaje. Pues sí, el viaje puede ser muy suculento, pero es que no es un elemento que te motive por ti y para ti. Sí, lo haces por otra persona que te está dando ese incentivo, esa recompensa, y al final ahí el que puedas fracasar es, es algo totalmente normal. El tercer paso sería encontrar el motor de nuestras metas, ¿no? Yo siempre digo que nada es demasiado difícil si al final te lo planteas en tareas más eh, pequeñitas, ¿no? Porque al final eso nos va a ayudar a ir paso a paso, a establecer metas más pequeñas que vamos a ser conscientes que podemos cumplirlas, que vamos a ir poniendo ese tic de superado y eso nos va a dar el impulso y la fuerza para plantearnos eh, cambiar muchas más cosas en eh, cualquier aspecto de hábitos relacionados con la salud desde quiero aumentar el deporte pues si empiezo la casa por el tejado pues es fácil que mmm, no lo consiga pero si venga pues voy a pasar de no hacer deporte ningún día a hacerlo un día pues ya tendrás ahí una herramienta que te ayudará a incorporar esta idea con la alimentación exactamente igual eh, con hábitos relacionados también con nuestra efectividad nuestra satisfacción personal otro tipo de metas que cada uno de vosotros tengáis, pues creo que es importante el, el plantear esas eh, metas o submetas, si queréis eh, llamarlo así, más pequeñas que nos lleven poco a poco pues, a ese resultado eh, final. Y para esta división pues debemos tener en cuenta si son hábitos que deseamos eliminar de nuestra vida y cuáles son esos estímulos activadores que, que estén asociados concretamente a esa conducta. Y sobre todo, especificar qué cosa eh, diferente vamos a hacer cuando esto ocurra. Por ejemplo, pues si una persona está eh, dejando de fumar y se dice a sí mismo, hoy no voy a fumar, pero imaginaos, después de desayunar, pues en la pausa del trabajo, eh, en vez de quedarme con los compañeros en, en la entrada, pues eh, para evitar fumar, lo que voy a hacer es comerme un chicle y me subo a la oficina. Bueno, pues ya. Hemos planificado, nos hemos visualizado en esa situación y tenemos una herramienta para poder hacerlo. Eh, tenemos otro caso y es si se trata de un hábito que deseamos instaurar teniendo en cuenta que es algo que no conocemos, que es algo que va a ser una novedad. Eh, voy a hacer deporte, voy a salir a correr tres veces por semana a partir de hoy. Y voy a salir a correr hoy a las 7 y hoy justo a las 7 Llego a casa, pues ya me he visto, cojo las cosas y salgo durante esos 5 minutos a, a trotar un poquito, a ver cómo me siento. Bueno, pues ya, si tú te visualizas y tienes claro que vas a incorporar ese hábito, eh, va a ser fácil y sobre todo metas muy pequeñas, pues vas a salir 5, 10. 15 minutos estás planteándote micrometas que son fácilmente asumibles, y ya luego poco a poco, pues una vez que eso empiece estando, el ir subiendo, el ir subiendo, el ir subiendo, el ir subiendo va a ser más fácil y te vas a quitar todo ese lastre de la frustración. Que al final lo importante que tenéis que recordar es la repetición. Si yo refuerzo, si yo repito, si yo mantengo ese hábito, lo voy a estar generando y poco a poco llegaré a una meta mayor, iré alcanzando un objetivo que me pueda llevar pues, a correr una hora, a hacerme una media maratón, a correr una maratón, lo que sea, eh, teniendo en cuenta el objetivo que os planteéis. El cuarto paso es diseñar ese nuevo patrón. Al llegar a este punto tenemos que tener muy muy visualizado ese yo del futuro que analizábamos antes y claramente diferenciadas nuestras eh, metas. Yo os recomiendo que las desgranéis en, esos, eh, en esas pequeñas submetas para que a partir de ahí podréis diseñar ese nuevo patrón teniendo en cuenta pues, todo el esquema que veíamos. Eh, buscaremos un activador y buscaremos una recompensa para cada acción que queráis poner en marcha y que queramos eh, cambiar. Eh, por ejemplo, pues imaginaos eh, mi, mi pequeña meta de hoy, siguiendo con ese ejemplo, es que a las 7 cuando llegue a casa me voy a vestir con la ropa de deporte y voy a salir a, a correr 5-10 o minutos, que es la primera vez que lo hago. Vale, pues eh, el activador en este caso será el ponernos la ropa de deporte y dejárnosla ya eh, preparadita para, según entrar en casa, verla e incluso si nos apetece ponernos una alarma. ¿Y cuál va a ser nuestra recompensa? Pues pensar, a la vuelta de esa carrera me voy a dar una ducha relajante, al volver a eh, me... mirar en el espejo me voy a hacer un selfie y me voy a decir buen trabajo y me voy a sentir bien. Bueno, pues es un ejemplo entre los muchos, ¿no? Al final creo que debéis eh, planteaos eh, con ese activador y con esas recompensas el ser creativo, el probar con diferentes activadores y diferentes recompensas que no siempre sean las mismas y tomar nota en nuestra libreta, en nuestra nota del teléfono, lo que queráis. Pero esto ayuda muchísimo, es visualizarte previamente a esas situaciones y creedme que en un 80 o un 90% de los casos eh, se consiguen hacer mientras que si esto no está previamente preparado siempre va a aparecer una excusa el paso 5 bueno, pues lo que hemos repetido desde el inicio el guía de la cuestión es repetir, repetir repetir, ser súper constantes porque eh, la constancia es lo que nos va a llevar 100% a esa eh, realización entonces, para ser eh, constantes o para fomentar esa constancia ¿qué necesitamos? Pues, en primer lugar, esa motivación que venga de uno. Como ya os decía, de nada nos vale que nos motiven agentes externos. Si por dentro uno dice, pues sí, está muy bien esta propuesta que me hacen, pero no me apetece esto, eh, nada. Y, por otro lado, tener presente el beneficio a largo plazo y el por qué nos hemos propuesto meterte en esto o hacer esto otro pues eh, estoy en un proceso de cambio de hábitos porque quiero mejorar mi alimentación, porque me han diagnosticado X y quiero tener una mejor calidad de vida. Bueno, pues ya es un objetivo claro. Entonces hay que ser consciente que crear un nuevo hábito va a requerir un esfuerzo. Esto es así, nada, nada viene porque sí y las cosas no se consiguen si no hay un esfuerzo y un trabajo detrás. Y es probable que no sea fácil y que para afrontar todos estos retos pues eh, necesitemos recordarnos que va a haber momentos fáciles y momentos que no lo van a ser tanto. Es por eso que es importante ser muy constante y eh, no tirar todo el trabajo que hemos conseguido en muchos días por la borda. En muchos casos algo que ayuda mucho es un registro, el monitorizarnos, registrar esos progresos, esos fallos. A veces nos ayuda también a ver un poco cómo lo estamos haciendo, a replantearnos cosas, el tener una evaluación continua, es decir, pues a la semana hacer una revisión y ver qué nos ha ido bien, qué no, qué tenemos que cambiar. Esto al final es clave, evaluar todos nuestros progresos, ver los fallos, hacer ese análisis para poder eh, plantearnos si realmente a lo mejor necesitamos modificar o mejorar esos activadores o esas recompensas, si igual las metas que nos hemos planteado, esas si pequeñitas, son demasiado grandes o eh, hacer eh, hacerlas más divididas incluso o sea el plantearnos eh, qué es lo que nos está fallando o a lo mejor eh, no encontramos 100% la motivación porque tenemos que trabajarlo desde otro punto o trabajar con otra persona que nos ayude porque no podemos hacerlo solos que esto también es un punto que pasa a veces el compromiso de trabajar con una persona es lo que ayuda yo tengo gente que os puedo asegurar que comen impecable comen de maravilla pero cuando comen así cuando saben que estoy detrás, y, y, y creedme que cuando digo esto, no es que yo les controle absolutamente, pero solo el hecho de saber que están conmigo, ya les hace comer de esa manera tan impecable, y me lo dicen, y dicen es que sé que no te tengo ahí, aunque no te diga nada, aunque no nos veamos, aunque no tengamos una cita, y ya mi compromiso baja, mi compromiso conmigo misma, no es tan fuerte como el que tengo cuando sé que estoy contigo y hay mucha gente que pasa por etapas donde por eso realmente son capaces de hacerlo solos pero hay momentos que no que necesitan esa ayuda que necesitan esa mano amiga esa palmadita en la espalda de hoy estoy ahí te estoy ayudando y por eso es clave también eh, bueno pues reconocer cuando en un momento dado necesitamos esa ayuda que no pasa nada que para eso estamos aquí profesionales para ayudar en estos casos y, y que el darse cuenta de ello y el reconocerlo vamos es mm, ir un paso por delante también luego también el tener cada uno su kit de cosas para, para motivarnos pues hay gente que dice es que el deporte si salgo a correr sin música pues vaya rollo pues oye pues ponte música ponte un podcast lo que sea oye caminar así porque sí me parece aburrido pero mira he encontrado el truco de hablar con mi madre mientras voy caminando y oye eso me funciona de maravilla pues ya vemos ahí Tips que nos puedan ayudar o con la comida igual. Hay gente que eh, no le gusta comer solo porque ahí es donde a lo mejor eh, se le va más de las manos. Oye, pues cada vez que como con eh, alguien o que he organizado mis horarios para comer en familia, pues eh, estoy más controlada, estoy más sujeta y disfruto más comiendo. Pues todo lo que venga para motivarnos más y cambiarnos y facilitarnos el proceso va a ser eh, mucho mejor. Y sobre todo que estemos rodeados también de un entorno y de gente que apoye nuestras decisiones, que apoye el proceso en el que estamos, porque eh, esto también es que es fundamental. Si yo estoy remando sola, pues me va a venir eh, la corriente en contra, y al final esto, mmm, si lo podemos controlar y lo podemos trabajar, pues eh, es algo también a tener en cuenta. El siguiente punto sería el de avanzar poco a poco, que las prisas nunca, nunca, nunca son buenas. No se trata de dar pasos grandes, sino pasitos pequeños pero muy constantes. Y si es necesario acortar esas metas, acortar esos pasos para ir a un ritmo que para nosotros es más cómodo, yo os recomiendo que, que lo hagáis, que en estos casos menos es más, porque eh, vamos a sentir que, que estamos cumpliendo, que nos estamos planteando cosas que son óptimas, que no nos frustran, que no nos genera, generan un agobio extra y es importante. Entonces, con respecto a esto, pues siempre digo muchas veces que la gente no se ponga fechas límite para conseguir las cosas. De tal día tengo que llegar aquí o tal día tengo que haberme quitado 8 kilos porque ya empieza el verano y no sé qué. Eso no sirve porque al final eh, tenemos que centrarnos en comer sano a diario, en que la meta está en el día a día. Y ya veremos si yo llego el 8 de agosto o llegas el 31 de julio. Porque eh, luego muchas veces nos llevamos sorpresas. Eh, las metas que se aumenten también poco a poco. Eh, lo suficiente para que un reto nos motive, que no nos resulte aburrido, pero no para que sean extremadamente difíciles, que a veces tenemos una semana muy buena, nos venimos arriba, nos motivamos mucho y luego pues es como, oh, me, me pego el golpe porque esta semana no he podido llegar a todo lo que me había propuesto pensando que sí. También que no eh, establezcamos muchas metas en muchas áreas de nuestra vida si al final nos ponemos como locos ahora quiero cambiar esto 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 no también hay que focalizarse eh, hay que ir cambiando hábitos poco a poco primero pues eh, un, un trabajo de ejercicio luego pues, pequeñas cosas a nivel alimentación eh, a otros niveles que tengáis pero nunca todo de golpe eso ya va a ser meterle muchísimo, muchísimo estrés a vuestro organismo y en el momento que uno falle, que es fácil que eso ocurra, pues ya de nuevo se nos cae el castillo de naipes encima y ya entramos ahí en pánico. Y sobre todo, el que nos concentremos en hacer las cosas bien y poco a poco. Al final, el, el mantra tiene que ser despacio y con control. Entonces, tenemos que buscar eh, hacerlo eh, lo mejor que podamos, que estemos en nuestro máximo, en nuestro 100% antes de subir el nivel, o sea, buscar nuestra excelencia en el nivel en el que estamos trabajando. Y por último, también tenemos que tener en cuenta que puede haber baches en el camino y que si caemos tenemos que aprender a levantarnos y saber continuar. No tenemos que tener miedo a fallar el camino, ya de base tenemos que tener en cuenta que no va a ser fácil, que va a haber momentos y vamos a tener obstáculos, que es probable fallar. Y eso también forma parte de nuestro proceso. Y sobre todo es importante ser consciente de ello y preparar eh, de antemano pues, un plan eh, que nos ayude a salir de ese bache y a poder retomar nuestra planificación con total normalidad, podiendo analizar pues, qué pasó, qué otras veces lo hice y ahora no, eh, sin juzgarnos, por supuesto, que todos cometemos errores, todos podemos fallar por circunstancias, por lo que sea, y hay que aprender. De hecho, si todo va bien, nunca aprendemos nada. El hecho de fallar también implica un aprendizaje y lo tenemos que ver desde ese punto positivo. Si yo he fallado aquí, voy a ver qué me ha pasado y seguro que saco un aprendizaje de todo esto que me puedo aplicar en otra situación de mi vida o en otra ocasión que me vuelva a pasar esto. Preparar también un plan para reengancharnos si nos alejamos. Si lo hemos dejado en un punto y no conseguimos retomarlo, pues de nuevo replantear esas metas más pequeñas, rediseñar un poco nuestro plan, ser consciente también de, de las cosas que pueden ocurrir si no luchamos por cambiar esos hábitos de vida. Hay veces que son cosas como, bueno, pues sí, quiero hacer deporte, pero estoy bien de salud. Pero ya cuando hablamos de aspectos relacionados con la salud, de cosas que nos benefician, pues hay que luchar, y hay que persistir por esos eh, objetivos. Eh, Recordar siempre por qué empezamos, yo creo que eso es la clave también, Eli cuál fue mi motor inicial, que me dijo, oye, ahora es el momento, no puedes dejarlo pasar, el tener siempre claro eh, qué fue lo que nos empujó a iniciarnos en un proceso, siempre nos va a ayudar también a mantener el foco. Y yo siempre, ya os digo, el escribir creo que es clave, que todos tengamos nuestro pequeño diario de notas, al final es nuestro momento de conexión con nosotros mismos. Eh, igual que dedicamos tiempo a redes sociales para subir contenido, para ver qué hacen otros, pues creo que es importante también ese ratito y ese tiempo de conexión con uno mismo que con los años se va perdiendo. E intentar siempre ser positivos, porque si nos hemos caído, cuántas veces nos vamos a caer y no importa. Lo importante es no quedarnos ahí, es levantarnos. Y después de un bache, después de un error, después de una mala situación, eh, Sacar esa parte positiva, aprender de esos obstáculos que nos han hecho flaquear y trabajar en ellos para ser mucho más eficientes, para tener herramientas mucho más sólidas que nos ayuden en nuestro día a día y poco a poco nos acerquen a esa meta final. Pero dando pequeños pasos y siendo muy constante y muy consciente. Eh, hasta aquí llega nuestro episodio de hoy sobre todas estas herramientas que espero de verdad que apliquéis a mí en consulta me gusta plantearlo también porque está muy bien dar unas pautas, está muy bien dar unas herramientas pero también hay que enseñar, también hay que reeducar, también hay que eh, escuchar a la gente y, y creo que en muchos casos como siempre digo, no es tanto el problema de hábitos relacionados con la comida o hábitos relacionados con con el ejercicio o con cualquier otro aspecto es más una cuestión de falta de planificación de, de falta de, de, de ese punto de inicio que no sabemos por dónde arrancar por dónde empezar, entonces vemos que es clave el tener ese ajuste que a veces podremos hacerlo solos y en otras ocasiones necesitaremos ayuda así que si después de escuchar este episodio consideráis que podéis estar en cualquier eh, punto de los que hemos comentado, lo aplicáis por vuestra cuenta, que es viable, estupendo, que mmm, veis que no, que estáis estancados, que no conseguís avanzar, por favor, hablad con un profesional. Es vital y es muy importante también que, que tengáis en cuenta el trabajo y la labor que, que hacemos para ayudar a mejorar la salud y la calidad de vida de muchísimas personas como veis ya sin enfocarnos en lo que sería una pérdida de peso, objetivos ya más eh, concretos, sobre todo por salud, por una cuestión de vivir mejor, más felices, más contentos, más sanos, más vitales y que podamos exprimir al máximo todas las herramientas que tenemos y herramientas que disponemos también para mejorar todos estos procesos. Gracias por estar ahí una semanita más. Me podéis dejar comentarios, dudas, preguntas, todo lo que necesitéis, sugerencias eh, para nuevos episodios. Y como ya os adelanté, próximamente se vienen entrevistas, se vienen eh, podcasts con, con gente que, bueno, pues que va a contar cositas que creo que os van a interesar mucho. Y nada, os agradezco esa fidelidad y que estéis ahí eh, semana a semana. Y también todos los mensajitos que me habéis enviado esta semana y pasada. Eh, estoy súper bien, así que tranquilos que todo está en orden y os lo quería agradecer también por aquí. A tope con la semana y que tengáis un súper lunes. Un besito muy fuerte.